0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. In unserem Podcast erfährst du regelmäßig die Karrierestory erfolgreicher Frauen. Und ich freue mich sehr, Therese Frank bei mir begrüßen zu dürfen. Nicht nur eine gute Freundin von mir, aber auch eine kick-ass Rechtsanwältin, Yogastudio-Gründerin und... Feministin und Aktivistin, was es angeht, die Gleichberechtigung eigentlich im, im Rechtsgebiet zu fördern. Und was ich so besonders finde an der Therese und warum ich sie heute für dich eingeladen ha habe, die Therese schafft es, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen und eigentlich den Mut zu haben, auch nicht gemocht zu werden von anderen. Und das ist etwas, da können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von ihr abschneiden, einfach zu den eigenen Meinungen auch stehen und dabei richtig erfolgreich ein eigenes Unternehmen führen, ein eigenes Team aufbauen und auch als Influencerin und Netzwerkgründerin tätig zu sein. Also Therese, heute können wir viel lernen von dir. Herzlich willkommen. Hallo. Sehr schön, dass wir es schaffen, das Interview miteinander aufzunehmen, weil beide sind wir ja immer recht eingespannt und busy. Wie geht's es dir aktuell jetzt gerade als ja, selbstständige Rechtsanwältin, die ihr eigenes Team führt? Du hast auch ein eigenes Netzwerk letztes Jahr gegründet. Vor zwei, drei Monaten ist ein eigenes Yoga-Studio eröffnet worden. Wahnsinn. Wie, wie schaffst du das? Wie geht's dir dabei?
1: Mir geht's gut, ich funktioniere so am besten, wenn ich viele Projekte habe, wenn ich viel zu tun habe und viele, soll ich sagen, Babys, um die ich mich kümmern kann im übertragenen Sinn, da funktioniere ich am besten. Es ist natürlich schon sehr viel und äh, teilweise ein bisschen zu viel, aber ich habe ein tolles Team von Mitarbeiterinnen, die mich da unterstützen und das alles am Laufen halten. <lacht>
0: Ja, das braucht sie auch dann, äh, Leute, die ja, einen die, unterstützen ja, und das eben. am Laufen halten. Wie siehst ja. du dich in, in diesem, ja, also in all diesen unterschiedlichen Rollen, welche Position nimmst du da ein? Wie siehst du dich, welchen Beitrag gibst du da rein? Bist du die Initiatorin oder die, die ja den, den Startschub gibt für diese Projekte? Wie siehst du dich selber da?
1: Also als Anwältin bin ich, die Brand und ich, so das Unternehmen, muss ich sagen, dass als Speakerin ist das Gleiche. Ich trage ja sehr viel vor als Influencerin natürlich auch. Und deswegen ist es jetzt beim Yoga Studio damit nicht noch ein weiteres Business. Nur die Therese Show ist, ist das jetzt absichtlich schon so gestaltet, dass das nicht um mich herum aufgebaut ist. Also das soll jetzt eine eigene Marke werden. Da habe ich eine Geschäftsführerin, die das für mich alles führt und da mache okay. ich operativ sehr wenig, einfach weil ich keine Zeit habe und weil ich möchte, dass das eine separate Brand wird, mhm, die nicht nur um mich kreist.
0: Ja, also das, das Bedürfnis verstehe ich total, weil Personenmarke ist super, ja, man kann extrem gut äh, Verbindungen aufbauen zu Menschen und gleichzeitig ist, es dreht sich dann halt alles auch um die eigene Person. Heißt auch, gerade genau. wenn man so im Mittelpunkt steht und auch, Mh, naja, den einen oder anderen Seitenhieb gegen offizielle Institutionen macht, dass man dann auch sehr schnell auch im, im Brennpunkt eigentlich auch von dem Ganzen ist.
1: Ja, definitiv. Das und bin ich
0: jetzt schon gewohnt. Das bist du <lacht> schon gewohnt, ja. Ähm, auch ein Zeichen dafür, man kann alles gewohnt werden im, im Leben. Ähm, also, wie gesagt, Respekt für das, wie du die Dinge da auch angehst und wie locker das rüberkommt, dass du die vielen Dinge auch schupfst. Ja, ich, ich sehe das gern vergleichbar mit so, man wirft einige Jonglierbälle in die Luft. Wenn dann eins oder zwei runterfällt, ist auch okay. Ja, aber es bleiben ja noch genug in der Luft, die man auch jongliert miteinander.
1: Ja. Also bis jetzt klappt alles gut.
0: Bis jetzt klappt alles gut. Ähm, Therese, du hast ja auch eine ganz wunderbare Gründungsstory. Wunderbarer in dem, was daraus entstanden ist. Ich glaube, es war schmerzvoll äh, zu Beginn, auch den Weg zu gehen. Gehen wir da mal gleich rein. Wie bist du überhaupt hierher gekommen, wo du heute bist? Was macht dich zu Therese Frank, so wie du heute hier vor mir sitzt?
1: Also wenn man mich vor fünf Jahren um diese Zeit kennengelernt hätte, dann glaube ich, würde man mich nicht ganz äh, erkennen. Ich war zu diesem Zeitpunkt seit äh, über zehn Jahren in einer Wiener Großkanzlei und dort extrem, extrem unglücklich, weil es halt keinen Weg für mich gab und ich mich nicht mehr mit meinem Chef verstanden habe und ich aber mein ganzes Leben in dieser Kanzlei war mhm. und mich daher auch sehr danach definiert habe und jetzt kein eigenes Selbstwertgefühl hatte in jetzt einer ja. Professional Capacity, sondern mir gedacht habe, okay, bin ich jetzt ohne diese Kanzlei, ich selber bin nichts und da war der Leidensdruck aber so groß, dass ich dann doch gegangen bin, aber ich habe keinen Job gefunden, weil ich war Anfang 30, ich hatte ein kleines Kind ich wollte nicht 60 Stunden arbeiten, es war alles nicht so attraktiv für den Arbeitsmarkt. Also, mein Selbstwertgefühl war unterirdisch. Ja, das,
0: war ganz, das ganz ist schlimm. Ein, eigentlich auch ein, ein, ein guter Punkt, wo ich einhaken möchte, Therese. Ähm, was viele vernachlässigen, ist, was, wenn wir eine Beziehung haben, eine Arbeitsbeziehung, die einfach toxisch aufgeladen ist, die einfach nicht mehr funktioniert, wo man einfach nicht mehr übereinkommt, das ist extrem schädlich für den eigenen Selbstwert. Also weil wir, wenn wir in, in einer Arbeitsbeziehung sind, wo wir positiv in Resonanz gehen, dann macht das was mit unserem Selbstwert. Wir kriegen Wertschätzung für das, was wir tun. Wir oh. haben dieses Gefühl, ich leiste einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg, zum Team etc. Wenn das weggekattert ist, dann nennt man das eigentlich auch in der Psychologie Entfremdung. Okay. Und diese Entfremdung führt dazu, dass der eigene Selbstwert abgewertet wird. Und ich sehe das so häufig bei Klientinnen von mir, die aus so Arbeitsverhältnissen kommen, einfach total zerstört, weil sie gar nicht mehr wissen, dass sie, was sie können und worin sie gut sind. Und an der Stelle der Aufruf an alle, die das hören, ja, und in solchen Verhältnissen sind, macht den Schritt raus, ja, weil ja. das, das tut euch nicht gut. J jede Stunde, jeder Tag, jeder Monat, der in so einem Verhältnis verbracht wird, ist schädlich für die eigene Psyche.
1: Es ist genauso schädlich, wie wenn man in einer toxischen Liebesbeziehung ist. Ja. Also für mich war es echt so, ich bin teilweise in der Früh nicht mehr aus dem Bett gekommen, ja. physisch, weil ich dort nicht hingehen wollte und es mir so schwer gefallen ist. Und also wirklich. Und ich habe dann da sehr lange Zeit gebraucht, um mich da wieder rauszuziehen. Und so, wie man jetzt meine öffentliche würde man das überhaupt nicht in Connect bringen. Aber deswegen sage ich auch allen Leuten, die unglücklich im Job sind: das geht ja dann lange und dann sudert man. Und ich glaube, ich bin schon so lange dort. Ich kann einfach nur sagen: Es ist wurscht, wenn man dort ist. Wenn man so unglücklich ist, dann wird es auch nichts mehr. Ja, es ja. ist einfach, sagen die Deutschen, ich hätte mal einen Mandanten, der hat immer gesagt: Der Drops ist gelutscht. Und <lacht> Das stimmt und wie du sagst, mit jedem Tag wird es schlimmer und ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, diesen Schritt zu machen. Ja. Aber bei mir war es definitiv ähm, das Beste, eine der besten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ja, also ich, ich
0: begleite ganz viele Frauen in solchen Situationen. Ich kenne keine, bei der es nicht nachher besser geworden ist. Wenn man dann auch was dafür tut für den eigenen Selbstwert, also das möchte genau. ich noch dazustellen an, an an der Stelle, man muss dann auch ganz proaktiv äh, sich ein Umfeld suchen, ja wieder Support aufbauen für sich selber. Ja. Auf ich, jeden wie, Fall. Also, wie hast du das, wie bist du das angegangen? Also wo du dann eigentlich <lacht> mit kleinem Kind dagestanden bist, kein Job, ja, wie ist es dir gegangen und wie hast du dich wie hast du dich genau. ausgezogen aus der Situation? Ja,
1: also ich habe keinen, keinen Job gehabt und dann habe ich eben meinen jetzigen Kanzleipartner, wir kennen uns seit Kindergartentagen, sind sehr gute Freunde und der hat gemeint, mhm. geh mach dich doch selbstständig, du kannst das, komm zu mir, ich habe ein paar Monate, kann ich dir was geben, da kannst du mir helfen und dann wirst du halt dein eigenes Zeug brauchen. Mhm. Und in der Grund Du lernst, nicht, du lernst nicht Unternehmerin sein. Ja? Du mhm. kannst halt die fachlichen Sachen, da habe ich eine Top-Ausbildung gehabt, aber du lernst nicht akquirieren, mhm. äh, wie soll ich sagen, Buchhaltung, alle Sachen, die du als Selbstständige brauchst, ja. die lernst du dort einfach nicht. Und, aber ich hatte auch keine Alternative, also ich dachte, okay, machen wir es. Und dann war ich mehr oder weniger am 28. Mai, hatte ich dieses Gespräch mit dem Sven und am 1. Juni war ich selbstständig. <lacht> okay. und Jahre her, also es war 2018, dieses Jahr bin ich dann wirklich fünf ganze Jahre selbstständig und die erste Zeit war halt grauenvoll. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwann einmal selber Mandantinnen haben werde und dann war so ein in meinen eigenen Hintern. Ich habe gesagt, okay, da musst du jetzt halt irgendwas machen. Also habe ich angefangen zu 100.000 Veranstaltungen zu gehen, noch vor der Pandemie. Dann habe ich angefangen mit Social Media. Und damals war das so, vor fünf Jahren, ich habe den Instagram-Account gemacht und alle haben die Augen gerollt und haben gesagt, oh Gott, die Therese Ich habe noch einen Instagram-Account und so und die waren alles zu so, Mai, die arme Theresien, jetzt macht sie sich selbstständig und so. Und genauso habe ich mich auch gefühlt, aber ich meine, soll ich jetzt machen. Ja? Ich meine, in der Kanzlei, weil ich kein Geld habe, wird es nicht besser werden. Ja, bestimmt. Und so habe ich halt einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und ich muss sagen, die ersten zwei Jahre waren extrem schwierig. Also, man ja. kann jetzt nicht sagen, oh, uh, das war so schön und ich habe immer nicht geglaubt. Nein, ja, ich habe. <lacht> Ich habe immer Affirmationen, ich habe mir ein Buch zu, zu schreiben, ich bin eine tolle Anwältin, ich werde viele Mandantinnen haben, ich werde davon leben können. Ich werde meine Rechnungen bezahlen können. Ja, ja genau, ich darf also, meine Rechnungen bezahlen. Ja. Also das war echt ja, eine, neue, eine neue Erfahrung für mich. Mhm und also, I totally rein.
0: feel you, Therese, weil wir haben ich uns ja kennengelernt, auch in, in der Zeit, wo ich auch ähm, neu angefangen habe, 2019, da warst du ja auch noch nicht lange selbstständig, ein halbes Jahr, genau. wo ich dann ja, angefangen habe. Genau,
1: parallel fast angefangen. Recht, recht
0: parallel und es war painful, vor allem auch mit dem Modelabel, das ich gegründet habe, im Sinne von, die Margen sind ganz andere wie im Dienstleistungsbereich, da brauchst eigentlich ein ganz anderes Startkapital, ich blauäugig ja. und naiv und übermotiviert, wie ich so bin als Mensch, reingegangen, und das kann, und da, da möchte ich jeder zukünftigen Gründerin mit, mitgeben: Bau dir einen Startpolster auf, ja. Ja. Ähm, erwarte nicht, dass es über Nacht funktioniert oder dass irgendjemand da draußen auf dich gewartet hat.
1: Ja. Das gibt nicht. Du musst nicht so hustlen. Es gibt einen auf Deutsch, der das genauso gut beschreibt wie das ja. englische Hustlen, aber du musst halt einfach machen, machen, machen und damit leben, dass du sehr viele. Rückschläge haben wirst. Aber ich, ich sage, irgendwann mal funktioniert es. Also bei mir war es so, nach zwei Jahren hat es langsam funktioniert, dann nach drei Jahren war es okay und jetzt in den letzten zwei Jahren ist es diese ganzen kleinen Samen, die ich gesetzt habe und Ausbildungen, die ich gemacht habe und so, jetzt geht das langsam alles auf. Und das ist natürlich wunderbar und mit dem, dass ich auch gelernt habe, mich von diesem Mantel von was wird von dir erwartet, was darfst du sagen und was nicht, wie darfst du dich anziehen, weißt du, wenn du zehn Jahre angepasst bist, mm. und das habe ich mir wie eine Zwiebel, so Stück für Stück, und weggenommen, und ja. seitdem ich das gemacht habe, läuft bin es halt wirklich ich, ja. und es läuft, ja, und ich meine, ich bin ein bisschen so ein Mensch, ich weiß es, hate me or love me, aber, <lacht> ja, so ist es halt, ja, das bin ich. <lacht> ja, das,
0: ähm, ich glaube, man, man sagt ja auch, du weißt, dass du richtig erfolgreich äh, bist, wenn du Haters hast. Because Haters Gonna Hate, ja. Im Sinne von das das Mann, Hate, ja. Von denen habe ich ein paar. Da nicht, <lacht> nichts dagegen zu machen. Ähm, es werden dich nie alle Menschen mögen. Also Nein. das gibt es gar nicht. Und wenn du versuchst, dorthin zu gehen, dann wirst du dich selber aufgeben in dem Prozess. Und das ist ist auch der, ja. ja, du wirst es einfach nie erreichen. Es ist so wie. Ja. Ähm, Sisyphus, der ewig versucht, diesen Stein auf den Berg zu rollen, er wird dir immer wieder runterrollen. Es wird dich immer wieder irgendjemand nicht mögen. Es ist eine Aufgabe, die nicht vollendet werden kann. Und weil ich weiß, dass ganz viele Perfektionistinnen hier diesen Podcast hören, ähm, diese Aufgabe ist nicht zu perfektionieren. <lacht> ganz viele meiner Klientinnen sind People-Please oder Perfektionistinnen. Ja. Böse, böse Kombination für genau äh, diese Falle, da reinzutappen, eben das auch gemocht
1: zu werden. Aber das musst du auch Nein sagen. Dieses ganz, was eh immer so ja und Frauen fällt so schwer, Nein zu sagen. Und du musst dir immer gefallen und ich weiß nicht was. Das zu lernen war für mich auch extrem schwierig, aber mittlerweile kann ich es. Es ist eigentlich wie alles. Man muss alles trainieren Lern. ja. und lernen ja. und üben. Und es kommt nichts von so. Also es ist ja auch so meine öffentliche Persona, das, was ich halt auf Social Media sehr viel. Darstelle macht ein Bild und zu mir kommen ganz oft Leute und sagen, ah, oh, und jetzt so super, zum Beispiel für meinen Social Media Accounts. Und dann sage ich, ja, aber das ist ur viel Arbeit. Ja? Das ja. ist meine Arbeitszeit. Ja. Diese Social Media Reichweite, das hat mir jetzt niemand geschenkt. geschenkt. Das ist ein Teil von meiner Arbeit, die ich sehr mh, engagiert verfolge, weil es mir halt viel bringt. Ja. Das äh, ja. muss man auch alles sehen und es ist alles, alles harte Arbeit. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich, weil ich wirklich in sehr vielen Richtungen sehr viel äh, an mir und ja an meinem Business gearbeitet habe.
0: Hm. Das hat einen niemand äh, in den Schoß gelegt. Oder so, wie ich häufig von meinen Hatern äh, höre, wenn ich so schreibe, was ich äh, schon alles gemacht habe im Business. Naja, ist ja eh klar, wenn dir der Papa den Startvorteil gibt oder keine Ahnung was und ich so, ja, sorry, ich habe seit ich 15 bin nichts gebraucht von meinen Eltern. Ja, Das habe ich mir alles selber aufgebaut, immer nebenbei gearbeitet. Aber das ist das, was die Leute nicht sehen wollen, weil es ja auch ihr eigenes Weltbild dann nochmal bestätigt. In dem Sinn.
1: Wie gesagt, und sie sehen ja auch immer nur den Teil, den du preisgibst. Also ja. bei mir ist auch ganz oft. Ich gehe irgendwo hin und ich lerne Leute kennen, die mich halt kennen von LinkedIn oder Instagram oder auch Freundinnen, die sagen: Haha, weiß deine Tochter noch, wie du heißt? Kennt sie dich überhaupt? Oder mhm. wann hast du deinen Mann das letzte Mal gesehen? Und ich so: Ich bin an ein bis zwei Abenden unterwegs, die Wochenenden, bin ich immer daheim. Ansonsten bin ich um 18 Uhr daheim und mache was mit meiner Tochter. Mhm. Ja? mein Familienleben ist nicht das, was ich nach außen transportiere, weil das, was ich nach außen transportiere, ist mein Business-Ich.
0: Genau, das ist dein berufliches Ich, ja. Genau. Und den Rest und geht niemand niemand so, was
1: an. Genau, und du siehst halt so, diese, diese Wahrnehmungsverschiebung ja. sind dann ja. alle immer völlig fern. Wenn ich sage, hänge ich ein ganz normales Leben.
0: Ja, ja total. <lacht> eigentlich bin ich ganz normal. Nur, ja, dass ich halt meine Meinung, Meinung kontur. Ja. Ja. Also, ähm, ich kann das nur unterschreiben, Therese, was du sagst. Business aufbauen ist wie ein Baby großziehen. Also du hast so vorher gesagt, ja, du hast so, so deine kleinen Babys, deine Projekte, die brauchen viel Attention am Anfang, aber irgendwann lernen sie zu krabbeln, dann lernen sie zu gehen und dann laufen sie. Ja. Also ja. das ist auch wirklich das Investment, was man da reinsteckt. Jetzt gibt es ja, Therese, es gibt super viele selbstständige Anwältinnen, aber es gibt nur eine Therese Frank. <lacht> es gibt nur eine Therese, die auch ähm, zu sich selber so steht und du sagst auch, ja, das war so ein, ein, ein Zwiebelabschälen-Prozess. Was war, was ist denn vielleicht etwas, was du mitgeben möchtest an dem Prozess, wenn man die eigene Zwiebel abschälen möchte? So dieses, diese Erwartungen, die an einen gestellt werden.
1: Sich trauen und mal probieren und das, diese Entwicklung ja dieses es ist mir jetzt alles wurscht also mir ist jetzt auch nicht alles wurscht aber mir ist schon relativ viel wurscht das ist auch Entwicklung das kommt nicht von heute auf morgen und ich sage mit allen Sachen es sind immer Baby Steps ja mhm. probier einfach mal aus was sich für dich authentisch anfühlt nicht wovor hast du Angst weil wovor hast du Angst da machst du dann nichts mehr ja, ja, ja. aber man hat jetzt halt auch Gefühl Entweder ich denke mir, es passt überhaupt nicht zu mir, sondern das bin nicht ich. Oder ich würde es eh gerne machen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Das sind zwei verschiedene Gefühle, mhm. die man, glaube ich, lernen sollte zu differenzieren. Und wenn du die differenziert hast und sagst, okay, das traue ich mich nicht, dann versuch mal Baby-Steps zu machen. Also bei mir so am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gewusst, ich brauche ein Netzwerk. Ich hatte kein Netzwerk. Ja. Und auch Netzwerken ist etwas, das man nicht automatisch kann oder mhm. hat. Das muss man auch üben. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen und habe gesagt, okay, ich rede heute mit drei Leuten. Ich kenne dort niemanden. Ich möchte mich verstecken und weglaufen. Aber ich bringe mich, mit drei Leuten zu reden, kennen, hinzugehen und sagen, hallo, ich bin die Therese. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, das ist wie ein Muskel, den trainierst du, dann geht es einfacher. Genauso das erste Mal, wenn du was postest auf Social Media. denkst Du oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, dann poste halt ein Foto von deinem Kaffeeheferl und dann irgendwann einmal von deinem Auge und dann irgendwann einmal von deinem ja, weißt du, und irgendwann mal von dir und dann irgendwann mal ist es die wurscht. Es, was ich damit sagen will, ist diese ganze Entwicklung, das ist nur etwas, das du, das du nicht von heute auf morgen entwickeln musst und niemand, wenn du jetzt jemanden sagst, der noch nie Social Media gesagt hat, bitte poste ein Video von dir, wie du irgendwas erzählst, die werden die Schreien weglaufen. Das <mit>. Nein, ich sicherlich nicht.
0: Ich kann mich noch ganz genau an meine erste Insta-Story äh, erinnern, die ich aufgenommen habe, so im Selfie-Modus. Ja, das war so. Ich habe das irgendwie fünfmal aufgenommen. Wie seltsam bin ich eigentlich, dass ich mit meinem Handy spreche? Ja. Und ja. irgendwie so tun sollte, als würde mir jetzt jemand zuhören. Ja. Craziness, ja. Aber ja. man gewöhnt sich so sehr dran. Und heute, wenn man eine Kamera auf dich oder mich richtet, ist so, okay, ja gut, kann irgendwas sagen. Ist mir egal. Ja, genau, für die
1: Wurst. Ja. Ich mir einen Kugelschreiber ich verkaufe. In dir. Ja.
0: Wurscht. Ja, aber <lacht> es, ist ein, es ist ein Muskel, ja. Und es ist schön zu ermutigen, und das ist, glaube ich, die Botschaft dahinter, ähm, das, was du siehst an Menschen, die du bewunderst, die haben auch die Journey gemacht, ja sind auch nicht ich einfach bin. vom Himmel
1: gefallen und sind dann dort, wo sie jetzt sind. Und, und arbeiten kontinuierlich an sich. Also ich lerne permanent neue Sachen dazu. Ja. Ich versuche, Sachen zu optimieren, Sachen weiterzugeben. Es ist nicht... Es ist alles... Ja, Part of the Journey, wie du sagst. Also ich habe halt gestern zum Beispiel war unser gelbe Elefanten-Event, vielleicht reden ja. wir darüber eh noch. Und ich habe ähm, gestern die Moderation gemacht und es gab ein kleines technisches Problem von der Gastgeberin und sie mussten ein bisschen die Videos herrichten. Nur in der Zeit habe ich halt in die Freestyle irgendwas mit dem Publikum gemacht und habe sie gefragt, wie es ihnen geht und habe halt so ein bisschen Entertainerin gemacht, damit nicht alle aufstehen und gehen, so auf die App. Und danach sind drei Leute zu mir gekommen und haben gesagt, wow, so cool von dir, wie du das gemacht hast und du bist so ein Naturtalent und deine Stimme ist fest und laut. Und ich so, ich bin kein Naturtalent, ich habe eine Ausbildung, als ich bin TÜV-zertifizierte Trainerin in der Erwachsenenbildung. Ja. Ich habe ich weiß nicht wie viele Stimmbildungsübungen ich arbeite die ganze Zeit an meiner Stimme und an meinem Ding ich trage sehr viel vor weißt du das alles ich habe das auch alles gelernt
0: ja ja Absolut. Und das ist genau die richtige Antwort, die man auf sowas geben kann, glaube ich, weil das macht den anderen Menschen dann auch wieder Mut. Okay, ich kann auch sowas können, ja. wenn ich mich anstrenge, ja? wenn ich den Effort reinstecke. Und das ist wirklich Growth Mindset. Und das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich kann eigentlich alles lernen, wenn ich will, aber die einen müssen halt noch mehr dafür arbeiten, weil sie einfach noch nicht so lange da auf dieser Journey sind. Ja? Das ist der einzige Unterschied.
1: Und wow, okay. das ist, ja, sorry, ich wollte nur sagen, und dann kommst du vielleicht bei manchen Sachen drauf, das liegt dir jetzt nicht so, dann mhm. hast du es probiert gesehen und kannst sagen, okay, hab das vielleicht nicht, aber nicht, ja. weil ich mich nicht getraut habe, sondern okay, es ist jetzt das vielleicht nicht für mich. Voll,
0: ja? voll. So, habe ich Klientinnen, die... Mach, äh, die haben jedes Jahr ein neues Hobby. <lacht> jedes Jahr fangen sie ein neues und? Hobby an zur Abwechslung, also ja, zum Spice Up Your Life. Und ja. es ist nicht der Anspruch, es ist nicht der Anspruch, das perfekt zu können am Ende des Jahres, aber irgendwie sein Repertoire erweitert zu haben und einfach es versucht zu haben und zu schauen, was einem daran gefällt und was nicht. Ja. Also, und? Und? wer nach Abwechslung im Leben schreit, kann auch so Abwechslung reinbringen. Ne? <lacht> um, du hast jetzt auch schon die gelben Elefanten ähm, erwähnt, ja, dein eigenes Netzwerk, das du gegründet hast mit vier Mitgründer, drei,
1: drei.
0: Vierseitig gemeinsam genau. So, genau. Ähm, gegründet hat. Warum habt ihr das gegründet? Warum gelbe Elefanten?
1: Aha. <lacht> das ist die gute Frage. Warum haben wir das gegründet? Wir sind äh, vier Unternehmerinnen, die alle sehr gerne Netzwerken und ihr mhm. Business auch auf ein gutes Netzwerk aufgebaut haben. Und uns hat aber allen etwas gefehlt, was locker ist, was branchenunabhängig ist. Ja nicht irgendwie einer politischen Partei zuzuordnen, nicht männlich, weiblich, irgendwie... Da Deswegen auch gelb. Ja, ne da, ja. da gab es so Wir haben gesagt, okay, gut, wir gründen jetzt einfach so etwas, weil wir glauben, für Führungskräfte und Unternehmerinnen ist ein Bedarf, dass die sich auf Augenhöhe austauschen und so auf der Bubble rauskommen. Weil ich zum Beispiel bin immer in meiner Anwältin Bubble oder sehr viel in der Versicherungsbranche unterwegs, weil ich ja. Versicherungsrecht mache. Da hast du halt bist du halt so in deinem kleinen Kokon und das ist für jede Person so, du bist immer in deiner Bubble und wir bringen da wirklich Leute aus den verschiedensten Branchen zusammen, die sich dann austauschen können. Das ist so mal das Erste, was mir persönlich extrem taugt. Und woher kommt der Name? Der Jakob, die Ruth, die Connie und ich haben uns zusammengesetzt vor Mai, Mai letztes Jahr war das, und haben gesagt, okay, wir brauchen einen Namen, der catchy ist. Wenn ja. wir jetzt 50. Business, Circle, Networking, ich weiß nicht, was machen, interessiert niemanden. Also ja. haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach ein Tier und eine Farbe, die nicht zusammenpassen. Und dann ja. haben wir ein bisschen geschaut, was es gibt und dann haben wir herausgefunden, dass Elefanten ähm, die Tiere sind, die besten Netzwerker sind. Die leben in einem total raffinierten Netzwerk und mhm. sind sehr darauf bedacht, gute Netzwerkbeziehungen zu pflegen. Mhm. Und gelb ist eine positive Farbe und steht in für Kraft. Offenheit. Und ja. was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, passt, gelbe Elefanten. Und ich muss sagen, es war ein bisschen Marketing-Genius, weil jeder, der sieht, merkt es sich sofort. Ein und du vergisst es nicht.
0: Und ihr seid dann auch immer gelb angezogen, was ja natürlich
1: genau. Ähm, genau. dann das die Branding-Color genau. dann wieder, wieder genau. spielt. Bei jeder Veranstaltung haben wir irgendwas Gelbes an und die Leute lieben es. Und wir, haben auch, wir sind auch nur auf Invite-Only-Basis, also wir kuratieren schon auch unsere Mitglieder und schauen, dass es eben Führungskräfte sind, angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen. Und das irgendwie zu uns passt, damit das echt ein äh, exklusives, nicht so großes Netzwerk ist, das wirklich Mehrwert für die Mitglieder bringt, sowohl auf einer persönlichen Ebene als auch natürlich auf einer Business-Ebene.
0: Ja, ja ähm, also man merkt sich hundertprozentig und alle Mitglieder, die ähm, Gründungsmitglieder sind ja alles auch hervorragende Netzwerker und Netzwerkerinnen. Also jeder von euch bringt ja das eigene große Netzwerk auch damit ein und deswegen funktioniert es ja auch, genau. also das ja. darf man auch sagen. Ähm, die Esther schreibt auf LinkedIn gerade, sie ist auch in der Hustle-Phase und äh, freut sich sehr darüber, dass ja. wir da so authentisch drüber reden und sie übt sich super. auch gerade im Nein-Sagen. Ähm, ja, sehr cool, Esther. Esther. Äh, Finde ich super. Und auch die Janine sagt das auch, ja, hustle -Phase befindet sie sich auch gerade, der lange Atem. Und sie findet super, äh, dass wir so positive Beispiele auch hier bringen und ist dankbar dafür. Und ja, freut sich, dass sie auch sieht, was daraus entstehen kann, wenn sie da jetzt weitermacht.
1: Ja, das freut mich.
0: Ich glaube, das freut uns beide schon, dass wir zwei Voll. Leute schon mal abgeholt haben und den Mut zugesprochen Voll. haben, äh, dass es auch dann gut wird, ja, dass man auch, wenn man das so bootstrappt, ja. also bootstrappen beschreibt ja auch den Begriff von kein Fremdkapital im eigenen Unternehmen reinzuholen, sondern es einfach auch aufzubauen, Gewinne zu erwirtschaften, sie wieder zu investieren, Gewinne zu erwirtschaften genau. da, da, da. und dann aber nach drei, vier Jahren ein eigenes Team aufgebaut hat. Und das äh, ist bei uns beiden der Fall und das ist großartig, ja. Also dass man dann auch wirklich etwas hochgezogen hat, was ohne einen selber auch funktioniert. Und das ist schön.
1: Also die anwaltliche Tätigkeit, wie soll ich sagen, das würde ohne mich nicht funktionieren, <lacht> weil es ist schon sehr ist viel... ist eine also,
0: sachliche Arbeit, ja. Ja,
1: das also der Anwältinnenjob, es hängt sehr viel an deiner fachlichen Expertise mm. und ähm, da musst du sehr viel selbst arbeiten und genauso bei meinen Speakerinnen-Tätigkeiten, ja. das bin auch ich, wie ich vorher gesagt habe. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, jetzt mit dem Yoga-Studio etwas zu haben, das ich echt dann komplett operativ aus der Hand geben kann, dann bin ich halt die und Eigentümerin, aber ja.
0: Ja, next step eigentlich, Theresa, also Investorin, ja. Eigentümerin zu sein, Genius. Ja. Vielleicht magst du auch da ein bisschen die Hintergründe zu deinem Yogastudio studio ähm, zeigen. Ja. Also ich weiß, du selber bist schon lange Yoginin, also du ähm, praktizierst ja regelmäßig Yoga. Was bringt es für dich in deinem Alltag, warum machst du persönlich Yoga und warum aus dem Hobby auch ein Business machen? Es
1: gab eine Phase, also so lange bin ich noch überhaupt nicht so drauf reingekippt, erst seit circa zweieinhalb Jahren, da ging es mir nicht so wahnsinnig gut. Es war irgendwie gerade so Arbeit und ich hatte noch nicht genug Mitarbeiterinnen und irgendwie, mhm. Pandemie, kannst du dir vorstellen. Und ich habe nach irgendetwas gesucht, wo ich abschalten kann und ich bin ein extrem kopflastiger Mensch, Surprise. Und... Dann habe ich mal angefangen mit Yoga und ich bin dann so reingekippt, weil es mir so viel gegeben hat. Das war so ja. die Möglichkeit, dass du gemerkt hast, was dein Körper alles kann und wie du immer besser wirst, wie du flexibler wirst, stärker bin ich geworden. Und das hat mir einfach so getaugt und dadurch habe ich mich auch psychisch so viel besser gefühlt und gerade besser gefühlt. Und das hat mir einen extremen Push gegeben. Und dann letztes Jahr im Sommer bin ich in Italien bei irgendwie 40 Grad unter einem schattigen Baum gelegen und habe mir gedacht, Moment, ich könnte ja eigentlich ein Business draus machen.
0: Irgendwie, weil es
1: cool ist und weil ich auch weiß, wie. Ist, sie, will, ist sie die Hitze zu Kopf gestiegen? Ja, ich weiß, diese, diese Passion, ja. Ja, ich, will diese, ich will das weitergeben. Also im August hatte ich die Idee und im Dezember haben wir eröffnet. Wow. <lacht> ja
0: so fast, ja. Also wenn man sich <lacht> denkt, manche Menschen tragen Pläne fünf Jahre lang mit sich rum hm. und sind noch immer nicht da. Letztens hat meine Klientin erzählt, sie bastelt seit zehn Jahren an ihrer eigenen Homepage und ich so, sie ist jetzt gerade im Coaching bei mir und ich okay. so, okay, 30-Tage-Challenge für dich, meine Liebe. Ja. In 30 Tagen ist die Homepage online, egal wie die ausschaut, aber sie ja. ist online. Punkt, fertig. Da wird nicht ja. mehr dran, dran ja. jetzt nochmal zehn Jahre in der Garage gebrütet. Ja. Also es mit braucht allen. auch
1: den Markttest. Sowieso. Also ich sehe das auch mal ganz. Ja, aber dann war es noch nicht perfekt und dann wollte ich hier noch und ich habe so viele Ideen und ich sehe jetzt alles schön und gut. Aber entweder du setzt es um oder nicht. Ja, ja. Natürlich alles im Machbaren. Wenn du jetzt eine Idee hast, wo du 5 Millionen Startkapital brauchst und niemanden hast, der dir das gibt, dann wird es schwierig sein. Mhm. Aber wenn es etwas ist, was leichter umsetzbar ist, dann bitte mach es, weil von nichts tun wird ganz sicher nichts kommen und Ab dem Moment, wo du startest, ist es ja eh noch so ein weiter Weg. Mm. Also es dauert ja total, eine Brand aufzubauen und das da ist es, ja. Ist es einfach Ja,
0: <lacht> Gut, dass das auch jemand anderer jetzt für dich macht. Also das heißt, du hast dich relativ schnell entschlossen eigentlich und ähm, willst einfach den Yoga-Spirit unter die Menschen bringen. Was Genau. Der, der, ich, der möchte, ich möchte
1: das weitergeben, was mir so viel gebracht hat. möchte mm. weitergeben und es ist super, weil wir haben eine ganz liebe... Kundin bei uns, die ist schon die Kundin der ersten Stunde und die hat mir erst, ähm, wieder gesagt und denkst, ja, sie ist so reingekippt drauf und es tut ihr so gut und sie kommt halt so oft wie möglich und äh, ja, da geht mir ja. halt das Herz auf, weil ja. das ist natürlich genau das, was ich so gerne weitergeben wollte und glaubt mir halt ja. voll. Man lernt auch wieder neue Leute kennen, also es ist im 22. Bezirk in Wien, wo ich auch in der Nähe wohne, wo es recht wenig gibt. Wie heißt dein Studio? Namaste. Namaste. Kombination aus Namaste, dem Sanskrit der Begrüßung, und ja. meinem Spitznamen These. Ja. ja. man sich auch gut. Ist auch marketingmäßig gar nicht so schlecht. Danach. ist gut. Ja. Ja, und Die Adresse ist www.namaste.yoga mhm. und ich finde die E-Mail-Adresse finde ich auch ganz gut. We. Mhm. Mhm. <lacht> Habe ich mich äh, verwirklicht. Dann. Mit ein bisschen einem, einem Witz und Humor, so wie alles, was du tust. Ja. Genau. Man soll ja. sich nicht so ernst nehmen. Also ich versuche wirklich, mich nicht so ernst zu nehmen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ja. auch etwas, was man genau an dem Punkt, ja, wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, ja, okay, das heißt, ich muss mich anstrengen, ich muss ein bisschen reinhasseln, dann kann ich was aufbauen. Ja, und gleichzeitig bitte nicht in diesen ähm, Überperfektionswahn dann reinkippen. Also wenn am Manchmal haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass am Ende unserer Tage abgerechnet wird. Ja, dann stehst du vor dem jüngsten Gericht und jetzt sagt jemand, Katja, du hast dein volles Potenzial ausgelebt, ja oder nein? Ja. Also, ja. Null Punkte. Punkte, du kommst in die Hölle, so ungefähr, ja. Dieses Gericht, das wird es nicht geben. Ja. Also das nochmal in, in, in Erinnerung rufen, niemand wird am Ende deiner Tage mit dir abrechnen, ob du wirklich alle Richtungen, Entscheidungen gemacht hast, ob du alle Dinge voll ausgelebt hast, ob du all deine Ängste aufgearbeitet hast, ob du immer außerhalb deiner Komfortzone lebst, etc. Es das das heißt,
1: ist ja auch okay, mal was nicht richtig zu machen.
0: Ja, Genau. Und sich da auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, das war halt einer dieser Tage in meinem Leben, was super genau. ist, ja. Genau. Ich glaube, das kennst du auch, Therese, wir alle erleben 50-50-Prozent-Tage, also 50 Prozent sind gut und 50 Prozent sind schlecht ja. und die Frage ist, wie gehen wir mit den Schlechten um, sodass sie uns nicht belasten auch, ja. wie können wir genau. die auch annehmen? Was mhm. ist da deine Haltung, jetzt bist du ja auch schon in einer erfolgreichen Position mit deinem Unternehmen, mit deiner Kanzlei, wie gehst du dann trotzdem auch mit den Dingen um, die vielleicht nicht gut laufen?
1: Ich habe mir mittlerweile auch schon ein bisschen ein Teflon antrainiert. Also ich schaffe es jetzt schon ganz gut, die Kanzleisachen, wenn ich heimkomme, abzustreifen. Mhm. Also ich denke schon dran, es ist nicht, dass ich hier rausgehe und überhaupt nicht dann denke, aber ich lasse es nicht mehr so an mich ran, weil das bringt sowieso nichts. Und ja... Also auch die Abgrenzung dann auch zu ja,
0: haben zwischen... Ja, also
1: du grenzt, ich versuche ich versuch mich abzugrenzen schon, natürlich bin das alles ich, ja, aber ja. wenn ich privat bin, dann halt nicht 24-7 noch Social Media zu machen und dann noch was ja. fürs zu machen und dann noch einen Schriftsatz zu machen, sondern manchmal vielleicht einen Tag nichts, nichts. von abgeben ja. zu machen. Ja. Und dann auch, finde ich, was auch ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr gelernt habe, dass es auch schlechte Tage geben kann, dass du nicht immer gut sein, drauf sein musst oder glücklich sein musst, sondern manchmal es auch einfach aushalten musst, dass du einen schlechten Tag hast und just sit with it.
0: Ja, yes? akzeptieren, das, dass es das halt jetzt immer so ist.
1: Genau, ja, das ist für mich aber auch natürlich, ich denke immer so, oh, warum bin ich jetzt so grantig und Ding und dann denke ich mir, ja, okay, jetzt bin ich halt grantig und das ist okay.
0: Ja, meistens ist es dann am gescheitesten, einfach wieder irgendwas zu tun und anzufangen, irgendwelche ja, Dinge und dann geht es eh wieder. Ja? Also nicht dann zu, also mir hilft es zumindest dann nicht zu tief reinzugehen und mich, äh, was nicht, zu winden und zu sagen, oh, warum ist alles so schlecht, die ganze Welt so ja, genau. Nein, fang einfach wieder an mit den Dingen, die du sowieso zu tun hast. Und dann kommst du schon wieder in den Groove. Ja? Also das, und hilft das mir hat
1: mir auch. Yoga so geholfen, weil wenn ich echt solche Tage habe, wo mir alles auf die Nerven geht hm. und ich dann sage, okay, gut, wurscht, Handy weg, Ding. ich mache jetzt eine Stunde Yoga und dann bin ich ein neuer Mensch. Ja, bin, boah, okay. eine Stunde Yoga ja. ist genial. Ja, und dann bin ich einfach reset, zack und geht schon. Ja, das stimmt. Es kann nicht sein, dass dann jeder Tag immer so wieder perfekt ist, aber es ist schon allermeistens so, dass es dann besser ist und du dann wieder fokussierter sein kannst und hast da was für dich gemacht und dann gut.
0: Ja. Ich glaube, das ist so die individuelle Notfallapotheke, die man da zusammenstellen muss. Genau. Ja. Also was tut einem gut und auch dann die Pille zu nehmen in dem Sinn, ja die im übertragenen Sinn nicht zum Medikamentenkonsum aufrufen, sondern die im übertragenen sind die Pille eine Stunde Yoga, ich gehe super gerne in die Sauna dann, ähm, weil da kann man auch kein Handy verwenden oder sonst <lacht> Und man ist man, man ist mit den Gedanken automatisch auch beim Atem und beim Körper und nicht genau. irgendwo anders. Genau. Ähm, oder man, oder was mir auch total hilft, ist Netzwerken gehen ja, unter Leute gehen, die einfach lustig <lacht> und lieb sind. Da kommst du auch immer auf andere Gedanken. Ähm, Voll. Und ähm, die chillen dich dann schon ab. Also das ist, glaube ich, ein guter guter Punkt. Was ich noch mitgeben kann an der Stelle ist, ähm, auch sich nicht so sehr mit seinem Problem zu identifizieren. Also den genau. Unterschied zu sehen, das ist das Problem oder das, was passiert ist, was vielleicht falsch gelaufen ist. Und das bin ich als Gesamtheit, als Person. Ich bin nicht mein Problem. Ich bin, genau.
1: Ich bin mehr. Genau, Problem und ich bin ja. auch nicht immer meine Gefühle. Ja, ja.
0: Halt ja. Und auch nicht mein eigenes Unternehmen. Also auch da äh, die Grenze genau. zu ziehen, selbst wenn man eine Personenmarke hat. Ja,
1: voll. ist was,
0: so. Ja, was intensiv ist. Wunderbar. Ähm, Therese, du hast heute super viele Infos ähm, für uns mitgegeben. Das war ein super lustiges Gespräch, das habe ich schon äh, gewusst, äh, als ich dich ja. eingeladen habe. Möchtest du noch etwas mitgeben? Oder was möchtest du gern noch an all die Hörerinnen mitgeben? Immerhin hören 92% Frauen den Podcast.
1: Ach, ja, bitte. Schau dir das an. Ich möchte noch meinen Lieblingsspruch mitgeben und der ist raus aus der Komfortzone und auch irgendwie the comfort zone is a happy place but nothing new grows there. Mhm. Und es stimmt einfach. Wenn ihr es nicht schafft, euch zu überwinden, etwas Neues zu machen, etwas Neues zu probieren, egal was es ist, dann werdet ihr nicht wissen, wozu ihr eigentlich fähig seid. Und wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass ich eine erfolgreiche Anwältin bin, Speakerin und ein Yoga-Studio habe, hätte ich gesagt, ja genau. Ja, ich bin <lacht> weit in dem Ecke gelegen und habe mir gedacht, ich bin niemand. Ja. Und es geht eben nichts von heute auf morgen, aber bitte traut euch mit kleinen Schritten und je mehr kleine Schritte ihr macht, desto größer wird die Gesamtmasse.
0: Ja, kumuliert ja genau. also es ist wieder Zinse wie Zinseffekt ja. also ähm, Mut kumuliert sich und auch Erfolg, Erfolg. es sind die Erfolg. vielen kleinen Schritte die man tun dann sage ich äh, Namaste Teresa <lacht> oder Namaste du danke, dass du, Katja. danke dass du heute da warst und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin ebenso bis bald bis bald wenn du dir denkst hey ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast. Deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja. Und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.